0: Batuques e Confetes. Olá pessoas, aqui é a Nath Fischer do Batuques e
1: Confetes. Oi, gente, aqui é a Gabi Moreira e nós chegamos ao episódio número 73. Bom, gente, hoje a gente está naquele momento Dicas. Nath, dá a dica para o pessoal de quem é a nossa entrevistada dessa semana.
0: O fruto do meu vizinho parece melhor que o meu. Seu sonho de ir lá em cima, eu creio é engano seu. Você tem aqui no mundo conforto até demais. É tão belo o nosso mundo, o que que você quer mais? E, gente, não, não é a Ariel, tá? A
1: gente não vai entrevistar a Ariel. Gente, se vocês não associaram o momento The Voice, Natália Fisch, <risos> com. O pipoque e o Guaraná... Gente, vocês não estão escutando esse podcast direito, gente. Vocês não são mais do metido do Carnaval, gente. Volta no feed e escuta os programas direito, não é não, Nath?
0: Com certeza, não. Se não associou Pequena Sereia... Te faltou o iniciozinho, aquele iniciozinho do... Eu não sei fazer. Da musiquinha da Pequena Sereia. Não, gente, vocês estão por fora do metido do Carnaval. Eu até me esperei agora, estou com o cabelo meio Pequena Sereia também, né, Gabi? Mas, Gabi, a gente já deu várias dicas... O que, que a gente pode falar mais hoje da nossa
1: entrevistada? Olha, ela tem, assim, esse nosso programa, a gente vai ter muita representatividade feminina nas baterias, a gente vai falar sobre regência, sobre arranjo, e a nossa entrevistada de hoje é a Na Chuva, né? Que além do Pipoca e Guaraná, também está no Sargento Pimenta e também já foi regente do Mulheres Rodadas, gente, então tá um papo muito legal, né, e eu acho que assim, gente, vocês estão assim acompanhando a gente, a gente está deixando mais pistas aí, né, a gente tá virando quase detetive aí, né, procurando pistas, deixando pistas, e vocês vão ver que o nosso projeto em janeiro tem a ver também com a nossa convidada dessa semana, mas chega, senão eu vou começar a dar muito spoiler, né.
0: Pois é, Gabi, e ó, quem escutar o programa inteirinho vai saber muito detalhe, muitos detalhes do nosso projeto no final do programa, né? Mas só no final do programa, senão a Gabi me mata se eu continuar dando mais spoiler. Mas tem um certo spoiler vindo por aí também,
1: pois é, Nath. A gente não se aguenta, deixamos mais uma pista aí, né? E nesse nosso história com confete, a gente vai receber a Verônica Borges que ela em breve vai aparecer no nosso feed aqui do podcast, né? E também tá nesse nosso projeto secreto aí do dia 10 de janeiro, né? Ela vai contar uma história aí de alguém que andou querendo entrar na bateria, assim, gente. Bateria é só para ritmista, é só para batuqueiro. Conta essa história aí, Verônica. História com confete.
2: Eu tava de peruca azul longa. Roupa normal e uma máscara Só que máscara no olho, né? Não era época de pandemia Então eu tava irreconhecível E ninguém sabia que era eu até eu chegar muito perto, falar ou falar que era eu E aí eu tava andando, então eu tava meio paisana, assim Só que com uma perucona e uma máscara E aí entrou um cara do nada no meio Era outro bloco, outra bateria, não tinha nada a ver com a história Eu conheci umas pessoas ali e o cara foi entrando no meio da bateria. E, eu, e aí eu fui com tudo. Não, 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 não. Não é não, não pra entrar na bateria, não. Meu, nem tinha. Eu nem era do bom. Não, 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 não. Não não vai entrar no meio da bateria. Aí o cara ah! começou a gritar comigo. E assim, eu só fui proteger a bateria e eu não reparei que o cara tinha, tipo, dois metros de altura e tava com isopor na cabeça dele, que ele era muito maior do que eu. E que aí ele veio pra cima de mim. E aí foi a hora que eu eu pensei, gente, eu sou muito louca, velho. Não vi. Como eu não vi que o cara era muito maior do que eu e que se ele quiser me dar um pau aqui, eu tô na merda. Mas aí, beleza, ele, ele foi resmungando, mas ele saiu. Eu fui tão direta que eu, que eu não vi mais nada e ele saiu. Mas assim, eu continuei ali no meio, eu só pensei, meu, se eu virar a esquina e ele ainda tiver, eu arranco a peruca e é isso. Porque eu tava com uma roupa normal, ele, né? Uma roupa normal não chama atenção. Eu tava não, arranco a peruca, tiramos, tá tudo bem, ele não vai ver Mas eu... Olha o nível da pessoa Eu fui fazer isso num
0: bloco que nem era meu Gente, amei isso Verônica, adorei essa Qualquer coisa eu tiro a peruca, eu tô com uma roupa normal E nem vai me reconhecer Perfeito, Gabi, eu acho que eu vou começar a incluir peruca na minha, Nas minhas próximas fantasias também
1: Bom, Nath, falou em peruca. Desculpa aí, vou fazer o jabá, gente. Qualquer coisa aqui, vamos encomendar no Maria das Perucas, que é a confecção da família, Nath. Então, faço um precinho, camarada, para você, tá bom? A gente pensa numa peruca assim, que seja confortável e que não dê muito calor, né, gente? Porque o lado ruim de usar peruca é que dá um calor, gente. Por isso que eu não gosto de muito de peruca. peruca. Não sei se vocês já viram, eu nunca, nunca tive fantasia com peruca, cortei meu cabelo bem curto, não gosto muito de cabelo, sabe? Então, a gente pensa numa peruca que disfarce bem você, Nath
0: Mas o lado bom é esse que você tirou a peruca, você é outra pessoa. E cara, muito nada a ver quem chega atrapalhando a bateria assim, olha. No ano que eu toquei, nos, nos anos que eu tive com o longa na produção, né? Cara, tem muita gente sem noção. Fora a galera que chega com um instrumento, sei lá da onde que brota do asfalto e quer se enfiar na bateria a qualquer custo. Você nunca viu a pessoa na vida e a pessoa acha que pode tocar. Não, cheguei aqui, eu posso eu posso tocar.
1: Mate, olha, eu vou falar para você que desfile de escola de samba já aconteceu... De, sei lá, a galera querer se enfiar tirar. Tô no meio do desfile e a galera Aquele pessoal fica do lado ali na pista né? Quer tirar foto com a baiana Meu filho, eu tô rodando, gente Aí eu rodo com mais força, gente Desculpa aí, bate a, ro... a saia lá, nas pernas das pessoas Mas, gente, cadê a noção, gente? Aquele momento no... Na mesma coisa do bloco, gente Tá tocando, seja a bateria do bloco Na escola de santo Gente, aquele momento é super importante, entendeu? Não dá para você ficar atrapalhando E também não seja esse sem noção Que quer tirar foto com a baiana no meio do desfile gente, ficou recado. Hoje eu tô pistola, Nath.
0: Não, eu acho maravilhoso quando você fala, eu
1: tô rodando ali. Mas eu tô, não tô.
0: <risos> e Gabi, falando em rodar, a gente sai de São Paulo com a Verônica e chega aqui no Rio para receber a Na Chuva, né? Percussionista, regente, diretora musical, professora. E aí, Na Chuva, tudo bem?
1: Tudo certo, Tudo bom que honra tá aqui. A ah, gente que fica muito feliz pela tua presença, Chuva. Para começar, a gente sempre começa a nossa entrevista voltando lá nas origens, né? Como que o carnaval entrou na tua vida? Bom, na verdade eu acho que a percussão
3: entrou na minha vida e aí acabou que eu fui levada para o carnaval porque é isso, carnaval do Rio, muita percussão, não tem como fugir disso, né? Eu sempre batuquei muito em tudo, minha mãe vivia brigando comigo, eu batucava em cima da mesa do médico, sabe consulta de médico, minha mãe do lado, e eu batucando tipo, cinco anos. E e aí ela e aí minha mãe ficava na hora do médico, né tentando falar com o médico, tipo, para, para. Mas eu vivia batucando, queria batucar na mesa da, de, de almoço, enfim. É, então, eu sempre curti muito música, sempre ouvi muito música. E aí, só que comecei, na verdade, por, pelo violão, com 11 anos, estudei bastante violão, e aí só no ensino médio, assim, né, fazia aula de música na escola e tocava percussão de vez em quando, uma oficina ou outra e tal, mas no ensino médio teve duas grandes coisas, assim, eu entrei para uma banda, que é o Zarapatel, que durou uns bons anos aí, tocando percussão, tipo, <risos> sei lá. Tirava as coisas de ouvido. É, e comecei, e entrei num grupo que tinha na minha escola, que chamava Bloco do SEAT, SEAT era o nome da escola, e era um grupo é, de estudos de percussão, é, com instrumentos, principalmente de escola de samba, e que é, estudava o passo, que é o método que eu uso hoje em dia para dar aula. Então, assim, aí eu criei toda a minha base realmente rítmica e... E aí fui fazer Vila-Lobos, então assim, no ensino médico que eu comecei a estudar mais a fundo a música e a entrar mais na percussão. Depois disso eu fui puxado para o carnaval naturalmente, não tinha
1: como. Não, Gilve, eu acho que assim, você já tinha aquela coisa de batucar, né? Mas assim eu acho que o colégio ter propiciado isso, né? Com certeza fez toda a diferença, né? E que a gente vê que muito colégio não oferece isso, né? Eu, eu tô você está falando aí, eu estou lembrando do meu, do meu ensino fundamental. Tinha uns meninos da minha turma que queriam fazer a, a, o grupo de pagode, cara. Eles ficavam gente estava batucando a aula inteira se assim, a professora detestava. Assim. Mas não, lá no colégio onde eu estudava não tinha esse, esse incentivo musical, sabe? É, não,
3: é onde eu estudei, tinha muito incentivo, assim, desde, desde pequenininha, e eu estudei a vida inteira lá. Então, desde a, né, Jardim 1, um, Jardim 2, eu já tinha aula de música, já... e eu ouvia muita música em casa, levava muita coisa para aula, então tinha essa troca sempre. E, e geralmente, assim né, era muita coisa de percussão, né o que é mais tranquilo de trabalhar com as crianças ali, então eu tocava na aula sempre percussão, sempre curtia. Teve, quando eu tinha uns 12 anos, teve o SEAT tem uma festa junina muito importante, assim muito forte, que trabalha muito os ritmos brasileiros, as manifestações culturais brasileiras. e Então, isso também me enriqueceu muito. né Eu conhecia muitas coisas que a maioria das pessoas só vai conhecer depois se, se correr atrás. Né? E eu conheci tudo isso na escola. E, e eu lembro que quando eu tinha uns 12 anos, teve uma, uma oficina do Rio, do Rio Maracatu. Então, eu, e aí eu toquei caixa, e aí, nossa, eu fiquei louca, assim, então, é isso, já começou aí, não parei também, depois foi
0: Não, e é legal essa coisa dos ritmos, né, que falou que conheceu na escola, eu acho que eu conheci muita coisa por causa do carnaval, assim, né, eu, hoje eu vejo muita coisa que eu escuto, eu falo, gente, eu acho que se não fosse carnaval, eu não teria tido esse contato com, sei lá, com cironda, por exemplo, com maracatu, eu ia ver, achar legal, mas não ia ter ali da gente, vai num bloco, escuta, e gosta, quando toca no outro já presta mais um pouquinho de atenção, né, para, eu acho que tem muito disso também, né.
3: Com certeza, abre, abre o ouvido para conhecer as outras coisas, né, e eu tive isso muito forte na escola, realmente, assim, as coisas da festa junina, cada ano a gente tocava um ritmo ou trabalhava uma manifestação, então eu fui aprendendo isso na escola e depois entrando no bloco do SEAT mesmo, que trabalhava a fundo os ritmos, e a gente começou a trabalhar mais ritmos ainda, né, eu conhecia outras coisas.
0: A então, na minha vida que eu, que eu estudei música, era uma coisa assim, decorada, tinha uma apostila que a gente decorava, acho que a coisa mais emocionante que aconteceu foi quando colaram a professora na cadeira, assim, coisa horrorosa. E aí eu vejo que o tipo, meu primo estudava eu sou que de Vila Isabel, eu estudava no Algamitá e eu ficava olhando falando, ai meu Deus, que, que inveja.
3: Sim, então, o passo, ele foi acionado por muito tempo no mitai né? O Lucas deu aula lá, o Lucas Yavata, que é o criador do método, ele deu, ele deu aula lá. Então, conheço muita gente que estudou no mitai muita gente que trabalha comigo hoje em dia nos blocos e dando aula do passo, estudou no mitai então, realmente é colégio
0: eu sempre reclamo com a minha mãe, eu tentei tocar caixa um ano, mas assim, foi, foi muito ruim, ah, foi até com a Elisa, que era lá do Sargento, né, a Elisa fez o um milagre de me fazer desfilar no longa um ano, mas assim, foi, foi milagre, depois eu fui para a produção que eu acho que eu atrapalhava menos do que na caixa, mas aí quando eu pego aqui para brincar alguma coisa, minha mãe reclama, eu falo, culpa sua, que me botou para estudar no Martins, não me botou no Ogamitá, se tivesse me botado lá, eu estava tocando melhor.
3: Pois é, e, e a outra coisa que eu esqueci de falar, que foi aí no ensino médio, que eu comecei a ficar, né, muito interessada em tudo, eu entrei no bloco, eu entrei, é, em, eu chamava bloco, mas não era um bloco de carnaval, era. É, e teve o Arapatel, e aí eu comecei a fazer aula na Maracatu Brasil com a Jadna, é, que é, que, pô, pra mim, assim, eu fico muito feliz até hoje da minha primeira professora de percussão ter sido uma mulher, né, assim, percussionista foda e, enfim, é, é, foi muito importante, assim, eu fazia uma aula em grupo, que ela dava aula lá, é, era uma aula de ritmos brasileiros na percussão e a gente aprendia tudo, era né? tipo carrom, pandeiro, cara, pegava de tudo, assim. Então, aprofundei mais ainda os ritmos e os, e os instrumentos, fui pegando um pouquinho de cada coisa e depois continuei fazendo aula particular com ela por um tempo.
0: E essa coisa da representatividade é muito importante também, né? Porque eu tenho conversado muito com a Gabi aqui, inclusive de, do, do carnaval, a música em si acaba sendo um meio muito masculino, né? E é tão bom quando a gente vê uma mulher ali à frente, liderando.
3: Cara, faz total diferença. Assim, hoje em dia eu eu consigo perceber mais né, o quanto isso faz diferença. Mas acho que na época talvez eu nem dimensionasse tanto. Com certeza eu, eu me identifiquei com a Jade, né? tipo, foi importante, com certeza, mas eu acho que eu não tinha essa noção, assim, né? como é forte, a minha primeira professora oficialmente, né, professora de percussão, porque é óbvio que teve outras na escola, uma pessoa, outra, mas assim, quando eu escolhi fazer uma aula de percussão, eu fui fazer a aula com ela, assim, Acho que essa escolha também não foi à toa, né? Então, assim... <risos> é, é muito importante, realmente, muito importante.
1: Não, e... Ai,
3: gente, eu adoro gato.
1: <risos> não, Dilma, eu acho que realmente, assim, eu lembro que uma entrevista que a gente fez aqui que marcou muito, a gente foi a Thais, né? Do, do multibloco, né? ela comentando né? que tem um livro dela, que as personagens são mulheres, que ela falou, nunca havia mulheres representadas, né? e eu acho que faz, faz essa diferença, né? e eu acho que para você esse marco, né? a primeira professora a ser uma mulher, né? acho que isso deve ter, poxa, marcou assim, mas é, é, é o que você falou também, né? eu acho que a gente também teve essa noção melhor de representatividade depois, né? acho que no, na hora a gente não, não, não tinha muito essa discussão, né?
3: É, com certeza. Essa, essa discussão não, não existia tanto ou não estava tão aflorada, né? Mas mas eu tenho certeza que isso foi importante para mim, assim, que isso que isso me brilhou os olhos, que isso me abriu portas, sabe? Não tenho dúvida disso, assim, que eu, que eu sou muito privilegiada em, em diversos sentidos, mas nesse também, de ter a primeira referência, né, como professora foi uma mulher. Isso é muito incrível. Uma mulher que que toca profissionalmente, que toca com a Zélia Duncan, sabe? que é uma, uma mulher percussionista muito importante, sabe? Então, é muito legal, essa representatividade faz total diferença. Assim.
0: O último carnaval que a gente teve, né, em 2020, você veio ali à frente do Mulheres Rodadas, que é um bloco também, eu acho, um bloco mais forte do Rio. Assim. Eu já fui a louca de chegar, uma vez eu cheguei de BH, de manhã, cedinho, cheguei em casa, vim em casa. Foi o um ano que eu passei carnaval em BH, né, os últimos dois em 2019. Eu de roupa, botei uma fantasia e fui direto para Mulheres Rodadas, que eu acho a energia dele é muito forte, né? Tudo que acontece
3: ali. Ele... É, foi muito potente, assim, foi, um, foi realmente muito importante para mim, assim. Eu em 2018, é, até um pouquinho antes, talvez tenha sido no. É, não, foi em 2018, a, a, porque o último carnaval foi 2020, né? Faz, é. faz uma confusão.
4: Então, no final de 2018.
3: É, no final de 2018, a Renata Que é que é a diretora do bloco né? Ela me chamou Para chegar junto nos ensaios tal. Falou que, que Ela foi num ensaio Do Pimenta, me viu regendo Enfim, a gente trocou uma ideia E depois ela me chamou para chegar junto é, Aí eu comecei a, a tocar a caixa Ali dar uma é, Um pouco como professora Mas muito na reta final Então também não me metia muito Estava né? ali assim, conhecendo o bloco e aí, depois ela me chamou para coordenar a oficina. Então, a oficina de 2019, né, para o Carnaval de 2020, eu fiquei à frente da, da percussão. E foi, cara, foi muito importante, muito potente o Carnaval, assim. Foi um repertório foda, assim, com muita representatividade. Tipo, foi foi muito bonito, foi um desfile muito, muito potente mesmo. Fiquei muito feliz de, de estar lá.
1: Foi bonito que a gente construiu. Não, eu, eu acho que é, que é muito legal. É assim, toda a ideia, né? A Nath sempre fala do, do mulheres rodadas, né? Eu nunca fui, mas a ideia, assim, né? E viver aquilo lá, tudo, né? Eu acho que é mu muito legal, né? E você tá, né? Na, na, na oficina, né? Cons Conseguindo na frente, tudo, né? É muito legal. Não, uma coisa também que Tô sabendo assim, que você é boa em fantasia né? Que você vai fantasia com a sua namorada assim. Eu fiquei apaixonada Por aquela do Hércules e do Hades gente. Eu precisava falar sobre isso Eu vi a foto e falei Meu Deus, que fantasias maravilhosas
3: é, eu nem sou a pessoa da fantasia, na verdade, assim, a, pessoa, a galera me zoa porque eu não sou uma pessoa muito de carnaval, assim, tipo, ah, eu não vou nos blocos, não é uma coisa que, né, só que eu gosto muito de tocar, eu gosto muito de dar aula, eu gosto muito de reger, tipo, né, Tá ali dentro da parte é, de tocar e tal, eu, eu curto, né, mas ir para bloco, tipo, me encher de purpurina, não é uma coisa assim que eu, ah, eu quero, não sei o quê, assim, não, não costumo fazer e eu sou casado com uma pessoa que é o carnaval em pessoa, né? a Elisa é pernalta, perna de pau, e depois que a gente começou a ficar junto, ela começou a tocar surdo, toca no pipoca guaraná, agora tá tocando no pimenta, e aí é ótimo, porque eu tenho a pessoa que gosta de fazer fantasia em casa, entendeu, então... Todo ano a gente começa a pensar do que, que a gente vai no pipoca. O pipoca é, é a nossa diversão, é fazer a fantasia junto para o pipoca. Faz, a gente fazer é ótimo, né? Ela faz, eu só, só visto. Não, Você <risos> só é a modelo, né? Botou a moral. <risos> Mas a gente foi. A gente foi de, de Dexter e Didi, um ano. Depois ela foi de Gênio e eu de Aladim. E esse último foi de Hades
1: e Hércules. Eu fiquei apaixonada pelo cabelo, assim, porque minha mãe já é falecida, mas quando minha mãe era viva, ela sempre assim, falava, ai, ah, eu preciso pintar o um cabelo de azul. Quando eu vi o cabelo dela, eu falei, cara, é esse cabelo, tenho certeza que era o cabelo que a minha mãe pintar. Ficou maravilhosa, assim. Eu vi as outras fantasias, né? a do, da Didi e do Dexter, cara, eu também achei maravilhosa. Eu falei, cara, que maneiro, ficou muito legal. Que aí é bom, assim, que vai aquela fantasia em conjunto, né? Muito legal. Cara, é
3: muito maneiro. Isso é essa, essa energia do pipoca, da da fantasia e porque a fantasia temática né ali do do repertório do bloco cara é muito maneiro assim eu eu que não curto eu não curto fazer mas o dia assim tá fantasiado todo mundo fantasiado tá fantasiado com a Elisa é incrível eu adoro
0: Olha eu confesso que foi uma das coisas que me pegou no pipoca porque a primeira vez que eu fui no pipoca foi porque eu era diretora do cara longo aqui que a gente tinha aquele intercâmbio de instrumento né Vocês emprestavam os instrumentos para a gente tocar e eu fui para ajudar os meninos a carregar os instrumentos e tal. Quando eu cheguei lá, as fantasias, as músicas, eu, me vi... eu todo ano estava correndo atrás de pokebola. Nunca consegui uma, eu tenho esse trauma. Mas eu me transformava assim, <risos> quando eu chegava no pipoca.
3: É muito impressionante que a galera compra, né, assim, a ideia da, da fantasia é muito legal, assim, porque a gente não conta um pro outro de que, que a gente vai, sabe, então chega no dia, ah, uma pessoa ou outra a gente sabe, mas assim, a gente chega no dia e, cara, é muito maneiro ver cada um com uma coisa, cada um inventa um negócio maluco, é muito legal, cara, é muito divertido, e fica bonitão, né, a galera se produz mesmo.
0: E que entra né, totalmente com o repertório. Eu digo que o Pipóca é o bloco mais fofo do carnaval, assim, porque as fantasias, o repertório.
3: A gente é fofo, a gente é fofo. É. Verdade.
1: É. Bota o slogan, bloco fofo. Mas, tio, eu ia te perguntar, né? Você falou sobre essa, essa influência dessa sua professora, tudo assim. Mas aí migrou assim como para o carnaval, né? Chegou como no carnaval? tá é vou, não não falei sobre isso
3: é, então aí como eu comecei a estudar o passo né no, no bloco de arte é, fiquei muito foram muitos anos com o bloco de Seat, e inclusive o cadu que é um professor do, do sargento pimenta e também do pipoca é, ele era do bloco de Seat comigo também e aí quando o pimenta começou ele foi para o pimenta também é, na época eu não era ainda. Assim, quando o Pimenta começou a ensaiar, nem sei se era oficina, talvez fosse já, mas ainda era uma coisa pouco estruturada né, para o primeiro carnaval. É, e aí, porque o Pimenta, ele, a, a bateria do Pimenta, né, ela, ela era dirigida, ainda é, mas assim, pelo Matheus Xavier e pelo Felipe Resnick. O Matheus hoje em dia não está mais, mas eu, são dois professores do passo. Então, essa galera do passo que todo mundo se conhece, né? assim, foi se conhecendo, então, em algum momento, meu nome deve ter aparecido na roda, a Marina, da aula com o Cadu, lá do, do bloco do, do Seat, e, e eu fui ser sub do Pocket do Pimenta. Então, o grupo de show do Pimenta, estava é, rolando muito show, eles resolveram é, chamar umas pessoas para serem meio subs oficiais, assim, pessoas que iam ensaiar junto, iam estudar junto, para fazer os shows. Isso foi em 2011, logo depois do primeiro Carnaval do Pimenta, assim, na metade de 2011. E aí eu entrei e comecei a, a tocar como sub. Assim. Aí entrei no sur de segunda, fui para o sur de terceira, fui para o repique, <risos> e, e agora estou na caixa, no grupo de show. É, e aí em 2015 ou 2016, mais ou menos, é, eles me chamaram para ser assistente, eu era, eu era tipo estagiária na, na oficina do, do Pimenta, então eu entrei para ser estagiária né, no Pimenta, e o Matheus, que, que era do Pimenta, né, na época ainda era, ele que, que criou o Pipoca, né, um dos criadores do Pipoca, é o diretor do Pipoca, me chamou também para dar aula no Pipoca. Então foi isso, assim 2015, 2016 eu comecei a, entrei nas oficinas, né? E aí, daí, não parei. É um buraco assim. sem
1: fundo, né? Não dá para sair mais. Aí, dei ela,
3: aí também, dei aula de tamborim, dei aula de, de agogô, dei aula de repique, me joga pra um lado e pro outro.
0: Não, eu, digo, eu digo que é aquilo, né? A gente entra no carnaval, a gente jura todo ano que vai sair e não consegue sair. Eu terminava o longa todo ano eu falava nunca mais eu me envolvo com carnaval na minha vida, só estresse. Daqui a 20 dias, eu tava sentada na reunião. Falando, porque vezes, só quando o bloco acabou de vez, daí também eu vou pra BH, vou ver qual é
3: o do carnaval de lá. Não vou mais ficar no Rio. É isso, eu tô, acaba o carnaval você tá tipo, porra, ah, exausto, não aguento mais, caraca, ensaio, cinco ensaios na semana, não sei o quê. Carnaval e morre, aí dá um mês eu já tô. E quanto que vai voltar a oficina? Não aguento mais <risos> ficar parada. Não, e
0: você além de estar ali na oficina ensinando em cada bloco, você exerce várias funções também, né? Como é que você consegue se dividir tanto, Chuva?
3: Nem sei, cara. <risos> é, pois é, eu, fui, né, eu entrei no, no Pipoca como professora, e aí fui ficando, fui ficando, virei coordenadora da oficina com o Matheus, hoje em dia eu sou uma das diretoras do bloco, né? A gente tem um coletivo diretor, e, e a gente também criou um grupo de show do Pipoca, que é menor, né, reduzido, e eu também estou na direção junto com o Matheus, então, assim, é isso, a gente gere o Pipoca e é uma loucura, <risos> dá muito trabalho, assim, nosso carnaval é uma loucura, porque é isso, o, carna... o Pipoca é um bloco menor, então não tem patrocínio, ele corre atrás de dinheiro, como é que vai fazer, acha palco, e é esse coletivo diretor que vai fazendo tudo acontecer. E no Pimenta, eu também era professora e entrei na coordenação da do, da oficina, né? Faz parte da coordenação. É uma loucura. O último carnaval foi foi sinistro, coordenando rodadas, o pimenta e o pipoca. Eu fiquei morta.
0: Não, imagine essa coisa de diretoria, né? Tipo, por experiência própria, é só estresse. Né? Eu lembro que o presidente do bloco da gente, o Gustavo, a gente quebrava o pau toda reunião. No dia seguinte, a gente estava de boa conversando, mas toda reunião a gente quebrava
3: o pau. É isso, dá muito trabalho, são muitas tretas, muitas coisas para resolver, <risos> muitas coisas em cima da gente a gente tenta, enfim, é, dá trabalho, mas é bom também.
0: Não, Eu é acho. muito bom, tanto que a gente não larga o não osso, né? Exatamente. Não, você está ali em dois blocos né, que só mexem com paixões, né? Porque falar de Beatles, falar de música de infância como pipoca são coisas ali que, que batem, né?
3: É isso, eu sou super fã de Beatles, ouço desde criança, e o Pipoca é isso, mexe num lugar da nostalgia, assim, O, eu acho o carnaval do Pipoca, assim, ele é emocionante do início ao fim, a gente, quando a gente não tá estressado, <risos> resolvendo problema, correndo de um lado pro outro, no último, último carnaval, cara, eu não sei se vocês souberam, vocês
1: estavam lá? <risos> Não, não choveu foi, pra caramba.
0: Eu tive, a gente teve um problema assim, com aquela pau-GT. Qual paixão. <risos> um a
1: gente probleminha. E morreu no meio
3: dia. Então, pois é. O pipoca no passado, no ano passado. É, no ano passado, 2020. É, no ano passado. É, a gente. Cara, começou a chover, assim, absurdos no meio do, do, do desfile. E aí, é, enche, o, o palco o teto do palco, o todo em cima do palco, encheu até que caiu em cima dos músicos. Então, você não está entendendo, que tava, eu estava assim, nossa, esse é o melhor carnaval que a gente já teve, eu não estava <risos> estressada, estava tranquila, o Matheus estava feliz também. Estava tudo, tudo, tá tudo, tudo certo. caramba, está dando tudo certo.
4: Está
3: épico, as músicas estão dando certo, os arranjos estão bonitos, tipo, todo mundo emocionado. <risos> Até que começou, eu estava regendo, começou a chover muito, aí terminei, terminei de reger a música, desse o Matheus foi reger uma outra, e eu estou tocando assim, olhando para o Matheus, tipo, cara, acho que está começando a chover muito, acho que a gente vai ter que parar. Aí, quando eu olho para trás, estão os músicos olhando o teto que vai cair, o todo caindo, aí começa, aí desligo o som, aí pego o pedestal, segura o teto, cara, foi um caos, assim, tipo, caraca, tava sendo o melhor carnaval, o que que aconteceu? Que loucura. Tava tudo tão Perrengues. perfeito até agora, né? Perrengues, cara, acontecem. Esse foi o maior perrengue de todos, realmente. Foi Mas sim, já é gente. um
0: dia que tem a chuva, né? Porque eu lembro quando a gente fazia o transporte dos instrumentos, assim, era sempre uma emoção correr contra o tempo, porque
1: sempre chovia naquele domingo. É verdade, é verdade agora eu tô lembrando que depois a gente teve esse problema mas eu tive que me recuperar que eu fui pra lavagem da Sapucaí todo ano que tem a lavagem da Sapucaí chove, gente. E foi foi desse último carnaval que a gente tava com eu saí como baiana, né? Só que a roupa desse ano era desse, do ano passado, né, do ano que eu tô falando, né? Era muito pesado a chuva. A chuva, a chuva, era bizarro. Foi, Entendeu? cara, foi,
3: foi foi muita chuva. A praça encheu encheu os nossos as, as nossas mochilas que estavam embaixo do palco tudo cheio de água entendeu os instrumentos elétricos né a gente tipo Nossa. tentando guardar os instrumentos da banda para não danificar nada foi e aí e isso é uma coisa muito forte assim do pipoca que é, é a bateria é muito unida assim a gente é uma oficina né as pessoas estão ali é, pagando para estar tá ali para aprender e tal mas a gente consegue construir uma uma família, zona, assim, mesmo. A galera se ajuda, sabe? tá no perrengue junto, assim. Então, é isso. O carnaval tava lindo, aconteceu essa desgraça, mas, além de tudo, eu consegui ficar emocionada no meio do perrengue segurando o todo, que estavam todos os alunos, todos, sabe? Estamos no perrengue junto. Pegaram, começaram a ajudar. Onde é que eu seguro? O que, que eu faço? Onde eu boto isso, sabe? Então, assim, foi realmente isso. Essa energia foi incrível, apesar da desgraça. Foi muito bom ver que a galera está muito junto, né?
1: Não, e você comentou dessa troca de regência, né? Como é que vocês fazem para dividir isso?
3: É, então, isso foi uma coisa que a gente que foi acontecendo, assim, nos últimos anos, né? Quando eu fui assumindo a coordenação. Então, primeiro, no Pimenta, isso começou a rolar, né? O, quem regia era o Matheus e o Felipe, sempre o Felipe com a regência mais geral dos leves ali na frente e o, o Matheus no meio com o peso, né? surdo, repique e caixa. E aí o Matheus saiu da oficina, quando o Matheus saiu, o Cadu assumiu. E em algum momento, como coordenação, somos quatro, né? eu, Cadu, Zé e Felipe. E aí em algum momento a gente começou a conversar sobre a importância deles terem pausas também, né? eles não ficarem regendo três horas seguidas e a gente poder alternar algumas músicas, então no Pimenta a gente começou a se dividir, tipo ah, essa aqui é mais tranquila rege essa, chuva, essa aqui aí a gente foi se dividindo, aí o Zé pegou algumas, e em algum momento no Pimenta a gente começou a perguntar para os professores você quer reger alguma coisa também? e aí, ah, quero quero reger essa, Aí então rola né? a, a, a Laila, professora de Agogô, sobe e rege uma música de Maracatu, a, a Mari sobe rege outra música, enfim, então a gente não era obrigatório, quem quisesse, mas a gente começou a achar importante esse, esse processo, tanto de aprendizagem, né, de, de regência, quanto de troca ali na equipe, de né, da gente é, poder descer, beber uma água e tal. Isso no pimenta. No pipoca foi um pouco, um pouco esse caminho também, gente, né, que era o desfile inteiro com o Matheus, ele regia o desfile inteiro. E aí, é, em algum momento a gente falou, cara, vamos começar a dividir assim para ele ter descanso. E, e, na verdade, o que aconteceu foi a gente começou a ter a gente fazer arranjos. Outros, os arranjos eram sempre sempre do Matheus, às vezes do, do Gustavo, às vezes de alguém da banda. Mas a maior parte das vezes do Matheus e ele regia mesmo, era arranjo dele, e tal. E aí começou a rolar eu fazer alguns arranjos e o Cadu também fazer alguns arranjos. Então a gente começou a reger os, os arranjos que a gente tinha feito. Então, basicamente os arranjos que eu rejo no, no pipoca são os meus arranjos e o Cadu rege os dele. E assim a gente vai dividindo, enfim, também se tiver que pegar outro, eu pego, mas a gente vai vai nessa assim.
1: Não, eu acho que também deve ser interessante assim, essa troca, né? Que cada um tem uma visão, né? Tipo, todo mundo tem a visão lá da coisa, mas você deve perceber alguma coisa que o Matheus não percebe, né? que o outro não percebe. Então, acho que isso é legal, né? Que aí a pessoa que está ali na frente consegue perceber, pô, acho que aquele canto ali, entendeu? Deve rolar alguma coisa, assim, né? Que a depois fica só trocando, né?
3: Com certeza, é, a gente vai se ajudando ali, um percebe uma coisa, outro percebe outra, e, e também é interessante até para o aprendizado dos alunos, que as regências são diferentes. A gente é, troca muito sobre isso, né? conversa muito sobre isso, sobre as regências a gente se alinhar nos movimentos e tal, mas, ao mesmo tempo, cada um tem a sua expressão na regência, cada um vai passar uma energia para, para os alunos. Ah, vai, enfim, né? um monte de coisa. A troca que tem com os alunos é diferente e a maneira de reger é diferente. Então, a atenção dos alunos também é muito importante, tem que estar muito ligado ali naquela, naquela troca. E isso é um aprendizado a mais, assim, eu acho que é importante, saber reger, né, saber responder a diferentes regências.
0: Silva, como é que foi esse processo de você começar a fazer os arranjos também?
3: Hum. Cara, isso é muito louco. <risos> eu, geralmente, não sei muito bem o que eu estou fazendo. <risos> é, é, eu ainda não, ainda não me arrisquei no pimenta, não, assim. Eu, eu sou formada em licenciatura na Unirio. Eu tenho uma noção, eu toco violão, então, tenho uma noção harmônica e tal, mas nunca estudei a fundo arranjo. Então, também não sou uma arranjadora. tipo né? O Matheus fez faculdade de arranjo. É outro nível. Então, eu, eu vou ali arranhando. O pipoca, assim, né eu tento... Como a gente tem uma coisa da nostalgia, assim, então, é importante que o tema seja muito que leve realmente ao tema original e tal, então é, é quase uma transposição, assim, eu vou tentando escrever as coisas que já acontecem no arranjo original mesmo e passar para o que a gente tem, né, de instrumentação, mas é isso, é, um, é, é uma loucura, eu não sei muito bem o que eu tô fazendo o erro não.
0: Não, deixa eu ver que eu, eu já pedi para o Matheus aqui, quando a gente entrevistou ele, agora eu vou pedir para você ver se eu consigo, que eu acho que, que vers aquela música do Power Rangers, Meredson de Júnior, merece uma versão do pipoca. Eu acho que ó, na hora do, do, da Pokébola, acho que encaixar muito bem. Boa,
3: vou anotar essa. A gente, é um problema, a gente se junta <risos> e aí começa assim, na coisa... Ai, a gente podia fazer aquela música, aí o outro, Ai, mas a gente podia fazer aquela. É infinito, entendeu? A gente se perde, é uma coisa assim, o Pipoca, porque tem essa coisa nostálgica, e cada um vai trazendo um, ah, mas eu tenho certeza que aquela ia dar certo. ela não. Aí, cara, a gente não consegue fechar. Quando a gente vê, a gente está com um repertório enorme, cada um com cinco arranjos para fazer, aí ninguém consegue fazer os cinco, é uma loucura, mas é isso, é sempre bom, ideias
0: eu tento persuadir te todo te mundo com o Sandy Júnior, assim. A gente fez uma live de blocos temáticos, aí tava o Felipe, o Matheus, o Matheus que mais. e o Duduzão, que toca no Fogo e Paixão também. Esqueci de alguém, amiga. Eu acho que você esqueceu alguém.
1: Eu estou contando
0: aqui. acho que eu esqueci que de alguém, desculpa <risos> se eu esqueci. Mas aí todo mundo, eu pedi para todo mundo, o Felipe disse que ele vai levar o Júnior para tocar com o Sargento. Eu acho que, no fundo, é quem me deu mais esperança.
3: Gente, o é. Vamos ver. Eu acho que
0: dava liga, sim.
3: <risos> ai, ai. Não, mas é bom, é isso. A gente fica tendo um monte de ideia, né de, de arranjo, um monte de... Enfim, a gente não consegue colocar tudo. Vamos ver. O, daqui, o próximo, sem ser esse, o, se tiver esse carnaval, o próximo vai ser o décimo. Vamos ver, a gente vai hum, botar um monte é bom de coisa. É é o você. décimo a gente vai botar todos
0: músicos. <risos> não, eu vi as duas oficinas estão começando a voltar presencialmente, né? Essa volta eu acho que deve estar sendo um negócio assim de arrepiar para vocês também, né? Depois de tanto tempo dando aula por Zoom, por Teams, estar tá ali olho a olho de novo deve estar sendo muito louco, né?
3: É, eu acho a primeira não não com a volta das oficinas, mas a primeira sensação de ouvir uma bateria de novo, para mim, eu quase chorei, assim. A gente foi fazer a live do Pipoca e eu tinha um bloco tocando antes da gente. Eu acho que era multi-bloco. Eu posso estar falando uma grande besteira. Eu acho que tinha um bloco tocando antes da gente que estava passando som, assim. E a gente estava ali atrás montando as coisas. E aí, quando eles começaram a tocar... E aí, porque, assim, né, uma coisa... Eu estou ouvindo um negócio aqui no, no fone, né? Quando, quando a galera toca, por mais que a gente estava atrás do palco, você sente o negócio, né? É uma vibração que acho que a gente não dimensiona, mas é no corpo todo, né, caraca, eu fiz, caraca, que louco, que loucura, sabe, um ano e meio sem sentir isso, assim, tipo, chorei, assim, é, e não tá sendo diferente com a volta das oficinas, né, ver as pessoas de novo, tipo, conseguir, e, e também a gente continuou com a, com a oficina online, né, e é muito legal ver como a galera de fato aprendeu, de fato avançou, e aí você está ali ao vivo vendo a galera tocando ainda bem, uma, uma galera que entrou no, no online, está ali tocando as levadas, sabe? É, tá sendo emocionante, realmente, assim, a gente tá, tá sendo desafiador e, e emocionante. É, é muito maneiro.
0: Eu ainda não escutei nenhuma bateria ao vivo, né, depois de tudo isso. Mas outro dia, a primeira vez que a Vila ensaiou aqui na 28, eu escuto da minha casa. Nossa, eu sempre reclamei daquele barulho, assim. Eu fiquei arrepiada, eu tava até mais alto do que o normal. Eu falei, ai, meu Deus, que vontade de descer.
3: É emocionante, é emocionante. As primeiras vezes que eu toquei, assim, tanto essa vez que eu ouvi, e aí logo depois a gente fez a live, foi incrível e foi uma live, cara, vale a pena ver, tá no, no YouTube do bloco. é mas é foi uma live que a gente não ensaiou para fazer. A gente falou: "Não, a gente não vai se fechar num estúdio, todo mundo, maior exposição, não tava no melhor momento da pandemia assim". E e a gente falou: "Não, vamos vamos não ensaiar, a gente já ensaiou a vida inteira para esse negócio. Cada um estuda em casa, a gente trocou assim, ah, isso, essa música eu toco isso, essa música eu toca aquilo". Cara, e a gente arrasou, sinceramente, assim. Eu fiquei, quando acabou, eu fiquei, gente, sem ensaio, e a gente mandou benzão. E a outra vez foi agora, assim, voltando a tocar mesmo, eu toquei num chorinho também. Fiquei com o olho cheio de lá. Começou a primeira música, eu falei, meu Deus, <risos> não acredito.
0: Não, no dia seguinte dessa live de pipoca, eu peguei a Ladim para ver. Eu, depois de ver, eu falei, assim, então, não vejo. Dá vontade. De... Não dá, deu eu ser o negócio, mas assim, essa experiência de ter tocado também no teatro ali vazio, né, também deve ter sido bem interessante.
3: É muito louco, né? A gente está muito acostumada a ter público, né, a ter essa troca, né, a ter, sei lá, aplauso. Você não tem nada, você termina a música e. e que legal, gente. Mas como a gente estava com muita saudade de tocar junto, assim, muito focado, e uma energia muito forte entre a gente ali, acho que a gente se levantou, sabe? Então, foi foi forte de qualquer forma, assim. É muito bom estar tá em palco junto, assim. É uma energia muito boa ali, com pipoca.
1: Como você estava falando o negócio das aulas, né? Eu sou professora mais de matemática. <risos> e tem aluna que eu, que eu comecei a dar aula, assim, na quarentena. Eu não conheço pessoalmente, né? A ideia era ano que vem voltar a presencial, assim, da aula particular normal. Não sei como é que vão ficar as coisas, né? Mas você percebe que eles aprendem, assim, tipo, ainda mais matemática. Eu falo, gente, a galera não vai aprender pelo Zoom aqui. Tem aluno que eu dou aula pelo WhatsApp, porque eles têm problema com internet. Eu falei, cara, a galera não vai aprender, não sei o quê. Aí nas provas se deram bem, eu falei, nossa, gente, aprendeu sim. <risos> tem, tem... É impressionante, né? né? A gente consegue ver, né? E eu, e eu acho que aquela eu ainda não tive essa experiência, né, de depois de dar aula online, voltar para o presencial, né, porque já estou, sei lá, é engraçado, né, vir pela telinha aqui, você vê a pessoa, oi, você, você é você.
3: É, a primeira vez que você encontra, você fala, olha, você é dessa altura, sabe, tipo, você... É isso, a gente não tem noção, né, muito, a gente fica vendo só o rosto. A gente, a gente estruturou uma, uma aula muito legal online, tanto no Pipoca, quanto no Pimenta, assim, e, e foi legal de ver que a gente preencheu lacunas não é que não eram coisas que faltavam mas eram coisas que a gente não conseguiria ver no presencial sabe a gente conseguiu aprofundar coisas mais teóricas sobre os ritmos é, a gente conseguiu dar um, um olhar mais individual para cada aluno sabe trocar o aluno manda um, um vídeo só dele então assim isso foi muito legal assim a gente a gente acha que que teve uma evolução de autonomia dos alunos que não teria no, no geral, sabe? É, de uma forma diferente do que a gente tem no ao vivo, assim.
1: Não, é, eu acho que aquela coisa também, né? porque assim, tá a galera, a galera toda assim, né? É, assim, é indescritível, assim, não tem sensação que vá substituir aquilo, né? Mas assim, o pessoal continuou praticando, continuou, outras pessoas entraram, tudo, né? Então as pessoas continuaram naquele contato, né? Então foi foi bom, assim, né? Mas assim, imagina quando tá todo mundo de novo agora assim, nossa, gente, que saudade disso.
3: É, não, é, não tem, não, nada se compara, né? A estar junto tocando, é, realmente não tem comparação, é muito forte mesmo.
1: Não, é eu quando escutei bateria, né, eu fui, eu sou baiana, né, fui, sou baiana da Vila Isabel, né, aí fui no ensaio quinta-feira passada, tô até quinta-feira passada, é, quinta-feira passada. E aí, cara, quando começou a bateria, eu falei, gente, que negócio é esse? Eu nem, nem, eu não, não me lembro, assim, né, eu continuava vendo vídeos, escutar samba em casa tudo, Mas não é a mesma coisa, né? É impressionante, assim Eu fiquei morta depois do ensaio, né? Eu falei, gente, eu vou... Ad... Eu desfilo, já desfilei várias escolas, assim Fazia vários ensaios por semana Cara, eu fiz um ensaio, no dia seguinte eu não era ninguém Eu Falei, meu Deus, como é que eu vou aguentar E voltar para esse ritmo mas é coisa de voltar mesmo, assim. A gente tem que, aos poucos, tudo, né? Então, acho que também tem isso, né? Quem tá, quem tá tocando, né? Tem aquela coisa. Por mais que tenha feito, né? Tem é, é diferente, né? O, o movimento, o local, assim, né? tanto presencial. É.
3: A gente fica exausto também. E regência, que é uma coisa assim, ah, fizemos vídeo de regência. Você vai ali, faz dez minutos ali, grava o um negócio. Agora fica a regenda. Essa última quarta teve... O pimenta, depois que eu desci, eu sentia meu braço. Assim, gente, o que tá acontecendo aqui? É, a gente perdeu, né? Perdeu perdeu o físico para isso. Então, é, eu também tô saindo exausto assim. Saio cansada. E, além de tudo, eu tô morando na serra, né? É, a gente se mudou para cá na pandemia. Então, eu tenho descido para os ensaios, assim. E aqui é maior paz. Aí eu chego no Rio, tô uma correria, não sei o quê. O dia inteiro pulando de um lugar para o outro, aí oficina, não sei o que, eu chego exausta, nossa senhora, no final só quero voltar para a serra, assim, pelo amor de Deus. Aquele
0: silêncio, os passarinhos, de novo. <risos> Exatamente.
3: <sai> isso, né? <risos> assim, é muito bom, está sendo muito bom, mas é assim: eu desço, aí é uma loucura, e aí eu subo e ai, aqui tá tranquilo. Aí eu desço e fico nessa.
0: Tá é bom que dá para separar, né, legal.
1: É isso, está sendo, tá
3: sendo
1: uma boa experiência. Não, e, e, e é, é isso, né? Acho que essa retomada, assim, sabe? Eu, agora eu estou começando a fazer mais coisas, sabe? Porque, cara, eu lembro que eu fiquei esse tempo em casa, tudo só aí ao mercado, aí de, sei lá. Eu fui deu, Cheguei a dar aula já, de aula presencial, mas não para as minhas alunas habituais, daí para uma outra aluna assim. E aí, eu, sei lá, fiz uma caminhada que era uma caminhada que eu fazia normalmente, assim, né? Eu, vi, eu fui ver, eu fui ver quantos metros eu andei. Falei, gente, é a mesma caminhada que eu fui. Aí eu cheguei em casa e meu pai assim, você tá bem? Eu falei, cara, não estou aguentando minhas pernas, eu vou ter que ficar uns dois dias com as pernas para o alto, porque eu não estou aguentando assim, sabe? Agora vocês é... imaginem
0: no carnaval como é que vai ser.
3: É, pois é. <risos> eu estou preocupado com a minha mudança de, de temperatura aqui, porque eu saio daqui e vou para o Rio passando mal de calor. Imagina o carnaval, o sol, andando, eu vou morrer. <risos> tem que fazer um treinamento aí.
0: Olha, Juve, eu vou falar que foi o que, uma das coisas que mais me fez voltar. para. Eu passei o carnaval em 2019, em BH e voltei em 2020. Né? Quando eu penso na temperatura e voltar. para. O próximo eu vou passar no Rio, não tem como. Mas eu lembro da temperatura, eu falar, meu Deus, sério, a gente ia de, saía de manhã para o bloco com casaco, casaco não, mas uma blusinha assim por cima, dava um jeito de botar um negócio por cima da fantasia. Era 18, 19 graus aqui, a gente já sai com 30 e tantos às seis da manhã.
3: É, invejei um pouco agora BH, eu acho que <risos> ia ser bom se fosse mais fresco, ia ser bom. <risos> A gente fica feliz quando no pimenta, porque o pimenta é, assim, 10 horas da manhã, né? E a gente toca até as duas, e a gente pega o
4: pior Lógico. horário.
3: E, caraca, e a gente, quando, é, quando fica nublado, a gente, todo mundo feliz, assim, caraca. <risos> todo mundo fica torrado de qualquer jeito, mormaço, né? Mas dá uma, uma salvada
0: falam que vai chover, né? Eu dou graças a Deus no carnaval aqui. Não chuva torrencial, mas aquele, aquele chuvisco, eu acho que é o melhor tempo possível pro carnaval.
3: É, chuvisco assim, é, caiu é, todo e tal. Enchei, não
0: caiu o mundo. <risos> é melhor não. Não, o BH me pegou sério com esse negócio da temperatura. Foi tão bom sair de manhã pro carnaval sentindo frio. Eles reclamam de calor, mas pra gente tá friozinho.
1: Aí a minha pergunta é assim: né? a gente ainda está nessa coisa, né? Vai ter carnaval, não vai ter carnaval, mas, mas as expectativas, que, que eu sei que vocês não vão poder falar, vai falar, falar ah, segredo, do, mas o que, que vocês estão preparando para o próximo carnaval? Assim? Tem muita novidade vindo por aí, não precisa dizer, que eu já sei que vai dizer, ah, é surpresa, mas estão preparando assim, coisas diferentes. O que, que vocês estão preparando para o próximo carnaval?
3: A gente está. Não está preparando muita coisa diferente, não, porque a gente está tentando ser um pouquinho pé no chão. Assim, acho que é, é, a gente não sabe o que, que vai acontecer, né a gente não tem como dizer vai ter carnaval, não vai ter. A gente espera que tenha, a gente está se preparando para isso, é, porque também ninguém quer ser pego de surpresa, a gente está voltando aos, aos ensaios presenciais, vai voltar aos ensaios de banda e tal, e vai voltar o nosso repertório. Acho que é isso, a gente ficou muito tempo sem tocar, então, a gente tem que... Tem, né, tem dois meses, três meses para levantar a bateria. Óbvio que a galera fez aula online, mas a gente sabe que não é a mesma coisa. Então, a gente tem que voltar a fazer a bateria soar bem junto, voltar a ensaiar os arranjos. Então, assim, esse, esse carnaval vai ser incrível, porque a gente vai estar tá querendo muito fazer acontecer. Então, se acontecer, né, vai estar tá todo mundo com sede de carnaval. Mas... Eu acho que é assim, estruturar bem o que a gente já tem, sabe? Reestruturar o que a gente já tem e fazer bem o que a gente já tem. O Pipoca, com certeza, tem coisa nova, porque a gente parou o desfile no meio, então <risos> vamos retomar. A gente, fica, a gente fica zoando, falando que a gente vai começar da onde a gente parou. <risos> vai começar Primeiro com a música do Titanic. Vai <risos> começar com a música do Titanic afundando. <risos> e vai começar dali. Porque a gente não tocou um monte de música. Mas de resto, eu acho que a gente vai pegar o que a gente já tem, fazer bonito o que a gente já tem, porque fazer coisa nova agora, eu acho loucura. A gente prefere fazer bem o que a gente tem. E o outro, então, aí o outro com certeza a gente bota um monte de coisa nova, <risos> que vai ter mais tempo.
0: Acho que esse vai ser para matar a saudade, né? O resto a gente pensa é isso. depois.
3: É isso. Esse vai ser vai, vai ser vai ser do jeito que der, sabe? Assim, acho que é isso. Esse carnaval é um pouco Vai, vai ter, se der, vai ser do jeito que der, o pipoca, então, que não tem muita grana, não sei como é que vai ser, se a gente vai conseguir juntar dinheiro para ter a estrutura que a gente tem sempre, se a gente vai ter que adaptar, é, mas a gente vai, vai fazer, do jeito que der, a gente vai, se puder estar fazendo, né? se, se a, o corona deixar, a gente
1: vai fazer, e, e vai matar essa saudade. Chuva, agora chegou o nosso momento, sessão terapia. A gente está a sessão terapia na nossa entrevista. Ai, meu Deus. Respira fundo. A, a galera sempre arranja um divã portátil, não sei onde você vai arranjar o seu aí. Tu procura aí no quarto, entendeu? pede o gato emprestado, o gato deve estar deitado aí no seu divã. Mas a, a nossa sessão terapia é para você respirar fundo e responder para a gente o que, que o carnaval representa na tua vida caramba
3: cara o carnaval é estrutura para mim assim é, é absolutamente tudo né na verdade eu falei que eu não sou muito fã de carnaval de fato eu não vou muito no carnaval pra, como Fuan mas é, ele vem me, me movimentando há, há 10 anos assim a, e, me, e me fazendo crescer como como percussionista, e como professora e como regente então né, me fez chegar a lugares que eu não imaginei que eu estaria tá na frente de um bloco feminista cheiaço, aço né? nunca imaginei que eu ia estar regendo aquilo ali é, então assim é, é realmente assim é, é o que permeia a minha vida toda assim né é meu trabalho e, e é aonde eu tenho crescido e aprendido muito então é né, muito importante realmente
1: foi bem, foi bem na resposta. Eu, eu tenho um caderninho aqui, eu vou anotando a resposta dos convidados. Então, Chuba, a gente queria te agradecer a presença. E chegou o nosso momento, porque hoje, é, esse momento é um momento assim, você pode fazer jabá, divulga as redes sociais, pede para a galera seguir tudo, mas também tem um momento, Sandy, beijo Sandy Júnior, entendeu? porque antes era o beijo da Xuxa, aí depois virou o beijo da Sandy, mas a Nath adora Sandy e Júnior, e aí a gente incorporou, então momento beijo Sandy Júnior, manda beijo para quem você quiser, desde os seus gatos, para a tua namorada, para quem você quiser, e faz teu jabá aí, tá bom? E obrigada pela presença.
3: É, bom, jabá, meu Instagram, arroba na chuva, é, me sigam lá é, não, não tenho como divulgar as oficinas porque elas por enquanto estão fechadas para alunos novos estamos só com os alunos antigos mas espero que em breve ou depois para o próximo carnaval a gente possa divulgar isso mas sigam bloco Pipoca Guaraná e bloco bloco Sargento Pimenta é, acho que os jabais são esses <risos> beijo beijo para minha companheira de vida Elisa Caldeira Sigam ela também, uma grande pernalta professora. É, tem a Oficina da Rua, que é, que é o, a oficina dela de pernas de pau. E beijo para os meus pais, para minha família, para minha irmã, é, e para todo mundo que me acompanha é, nessa carreira no, no, no carnaval, os meus, meus parceiros de... De luta aí, né no Pimenta, Laila, Mari, Chica, Cadu, Zé, Felipe, Lívia. E no, e no Pipoca, Matheus, Laila de novo, Cadu de novo. O Mateus, outro Matheus, Matheus Fonseca. É... esquecendo alguém, meu Deus? Ai, gente, é muita gente. Eu amo vocês do Pipoca, gente, todo mundo. Marina Mão lembrei,
1: produtora. Pronto, falei um beijo pra todo mundo. Foi um momento só de junto. Você mandou pra geral beijo. Geral mesmo. Valeu, Tchuba. <risos> Bom, gente, a Na Chuva aproveitou muito esse momento, beijo Sandy Júnior mandou beijo para todo mundo, eu, gente eu vou, vou ventar na onda dela, eu vou mandar beijo para todo mundo, pro meu pai pro meu irmão, pra Dani nossa quinta para pros meus seis gatos entendeu, pro gatinho que apareceu na entrevista da Na Chuva beijo para todo mundo, gente Nath, acho que eu me empolguei, né não? Não, foi ótimo, Gabi.
0: Vou aproveitar também e mandar meu beijo para Sandy Júnior, né? Já que vocês me deram esse quadro. Tô brincando, Gabi. Mas chegou o momento que a gente tanto deu spoiler nos últimos programas, né, Gabi?
1: Pois é, pois é. Agora é o momento revelação. Que rufem os tambores, Nath! Gostou da sonoplastia? Gostei Nath. tá bom esse negócio, tá bom esse negócio, tá no clima já do nosso projeto secreto que não vai ser mais secreto agora. Gente, por falar em sonoplastia, eu tenho que me desculpar com esses
0: ruídos no meu microfone. O meu cabo do microfone arrebentou no meio da entrevista com a chuva. Então, gente, desculpa. Eu tentei na edição melhorar o máximo possível, só que quando o ruído sai por baixo da voz é muito difícil de arrumar, então eu sei que vocês devem ter levado um choque em algum momento, desculpa, prometo que não vai acontecer mais. Mas falando do nosso projeto, né a gente vai começar no dia 10 de janeiro no YouTube, no nosso canal do YouTube, já passa lá e se, se inscreve. Um projeto voltado né, para as mulheres no carnaval, uma série de lives. A gente sabe que o carnaval é um meio muito masculino ainda, né? Então, a gente está fazendo essa série e a primeira série de lives que vai ocupar todo mês de janeiro vai ser sobre
1: Mulheres à Frente da
0: Bateria.
1: Isso aí, Nath, mas essa primeira rodada dessas nossas lives são as Mulheres à Frente da Bateria nos blocos, nesse primeiro momento, né? Depois vai aparecer as escolas de samba, né? Vamos ver como é que as coisas ficam. E aí, gente, vocês conseguiram, com as nossas pistas, chegar a esse resultado? Vocês acharam que era isso mesmo? Depois eu vou perguntar lá no Instagram, entendeu? Aproveita, segue a gente no Instagram também, entendeu? Além do YouTube, segue no Instagram, entendeu? E a gente está super empolgada para esse projeto. Gente, a primeira live vai ser maravilhosa. Não que as outras não sejam, mas a primeira vai ser assim para começar com chave de ouro, não é não, Nath?
0: Com certeza. E as três convidadas né? agora oficialmente já passaram por aqui. A gente vai receber a Ana Lu de BH, a Chuva e a Verônica, que tá vindo uma entrevista com ela aí, mas vocês já sentiram um gostinho do que
1: ela vai contar no História com Confete de hoje. Exatamente, gente. Então, gente, vou, vamos aguardar, entendeu? Vamos esperar. Soltaram os fogos do Ano Novo, já, vai, já vira a chave e já começa a acompanhar a gente lá no YouTube, porque dia 10 de janeiro esse papo vai render, né, é Nath? Com certeza, Gabi. E
0: a gente está na semana de Natal, né? Aliás, gente, beijo, Feliz Natal para todo mundo. Mas a gente já está pensando agora no nosso especial de Réveillon. Quem a gente vai receber, Gabi? Estou sabendo que alguém que escreveu uma carta aí bem famosa.
1: Nath, olha só, não é cartinha do Papai Noel, mas essa carta aí tá famosa e tá dando o que falar, né? Não? A gente queria aproveitar e desejar feliz Natal para todo mundo e vamos chegar no nosso especial de Ano Novo assim já dando um salve os afetos para todo mundo, porque quem a gente vai receber é o Felipe Filósofo, né? Que é o compositor de vários sambas enredos e desse samba, né? Da virador do Carnaval de 2022, né? Que tá dando o que falar esse samba carta.
0: Ai, lindo demais esse samba, né, Gabi? Mas é isso, gente. A gente se vê semana que vem antes do ano novo ainda em 2021, né?
1: Beijão! Valeu, gente. Até a semana que vem. Beijão!
4: Ai, vem. Você já vai ver o grande ali passar E quem quiser vir, chegue aqui mais, chegue mais Os sinos tocando tambores, rufando pra receber o rapaz Príncipe ali, é esse aqui, ali a vágua Ajoelhar, reverenciar, será legal Espero que ele os ame, ouvindo seus alames Saudando seu sexto sensacional, príncipe Ali, reina aqui, ali a págua é fortão e valentão, o grande Ali. Não acham não, é fantástica a coleção Príncipe ali o mais dela que ali a barra. Tem o corpo que eu queria ter para mim As moças aí se deram.